0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur mit Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen Breitband, diesmal mit dem Talkformat: Eine Stunde, ein Thema, eine Moderation und vier Gäste. Die Corona-Pandemie und auch die Flutkatastrophe, die haben ja nun wahrscheinlich auch dem und der Letzten gezeigt, wie es um die Digitalisierung in Deutschland bestellt ist. In der Bildung, in der staatlichen Verwaltung, bei digitalen Dienstleistungen, sei es von öffentlichen Stellen oder von privaten Stellen und vor allen Dingen auch bei den Breitbandzugängen, um um nur ein paar Bereiche zu nennen, in denen noch Luft nach oben ist. Nun ist ja im September Bundestagswahl und das ist also Gelegenheit für uns mal Bilanz zu ziehen und zu schauen, was wurde denn nicht erreicht in der Digitalpolitik in den letzten Jahren, was wurde aber auch erreicht und vor allen Dingen auch, was wollen denn die Parteien, die nun zur Bundestagswahl antreten, vielleicht besser machen in Sachen Digitalpolitik. Und um das zu debattieren und auseinanderzunehmen, haben wir uns diesmal vier Journalisten und Journalistinnen eingeladen, die dieses Feld der Digitalpolitik seit Jahren beackern und beobachten. Und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Da ist zum einen... Anna Biselli, sie ist Journalistin und arbeitet bei Netzpolitik.org, einem Online-Medium, was dieses Feld der Digitalpolitik sehr kritisch seit vielen, vielen Jahren beackert und beobachtet. Herzlich willkommen, Anna Biselli. Hallo. Dann ist zugeschaltet Eva Wolfangel, sie ist freie Journalistin, arbeitet unter anderem für die Wochenzeitung und die Online-Ausgabe der Zeit, hat dort zuletzt viel geschrieben über die Luca-App, auch Ihnen ganz herzlich willkommen, Frau Wolfangel. Hallo. Dann ist aus Hannover zugeschaltet Hartmut Gieselmann. Er ist Redakteur beim Heise Verlag, arbeitet für heise.de und auch für die Computerzeitschrift CT. Und äh, Herr Gieselmann arbeitet gerade an einer Artikelserie über Digitalpolitik und hat sich die Wahlprogramme der Parteien mal zu Gemüte geführt. Das ist natürlich hier von besonderem Wert. Ganz herzlich willkommen nach Hannover. Ja, hallo. Und last but not least an kathrin Nezig. Sie ist Wirtschaftsjournalistin, Redakteurin bei der ZEIT, hat dort den Schwerpunkt Digitalwirtschaft, auch Regulierung, Plattformregulierung. Ein wichtiger Punkt in der Digitalpolitik-Bilanz. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Ja, seit 2005 ist die Union am Ruder, ist Angela Merkel Bundeskanzlerin, oft begleitet von der FDP oder der SPD. Aber letztlich haben wir hier seit ja, gut 15 Jahren eine Unionsregierung. Eigentlich genug Zeit, um in vielen Politikfeldern etwas zu bewegen und voranzubringen. Wir ziehen mal Bilanz, fangen mal an mit dem, wie ich finde wichtigen Thema der Infrastruktur und dem Breitbandausbau, also wie viel, wie kommen eigentlich Menschen ans Internet, Anna Biselli, wie ist da die Lage? Da wurden ja Milliarden an Fördergeldern versprochen und auch ausgegeben. Wie weit sind wir da?
1: Ja, wir sind noch nicht so weit, wie man eigentlich sein wollte. Das heißt, wir haben ja immer wieder eigentlich so ziemlich nach jeder Wahl und vor jeder Wahl Versprechen, wie es denn mit dem Breitbandausbau in vier, fünf, sechs Jahren aussehen soll. Und da wurde ja irgendwie 2013 schon versprochen, dass es jetzt 50 Mbit für alle bis 2018 gibt. 2018 hat man gemerkt, naja, das klappt nicht und deshalb schiebt man es einfach immer weiter nach hinten. Und man stößt immer wieder auf neue Probleme, löst ein paar davon, aber so richtig ist noch nicht absehbar, dass sich das Problem mit dem schnellen Internetzugang für alle lösen wird. Und das sieht man auch so ein bisschen in den aktuellen Wahlprogrammen, wo sich nur noch wenige auf konkrete Zahlen festlegen wollen und auf konkrete Zeiträume.
0: Hartmut Gieselmann, Sie haben das gestern auch im Vorgespräch nochmal gesagt, Deutschland liegt so bei diesem Breitbandausbau und bei der Infrastruktur in der OECD, also im weitesten Sinne diesem Club der Industrie und reichen Schwellenländer eher so im Mittelfeld. Woran liegt das? Warum ist das in den letzten 15 Jahren nicht vorangegangen? Ja,
2: also äh, eben sprachen wir es auch schon an mit den Parteiprogrammen. Da wird vom Glasfaserausbau, also auch nur von ganz wenigen gesprochen. Wir haben hier äh, gemischte Netzwerke und dann auch beim Mobilfunk werden die Frequenzen bislang frei versteigert. Es gibt dann zwar dann Versprechen von den Mobilfunkprovidern, dass sie auch in die ländlichen Gebiete dann gehen wollen. Aber letztlich gibt es da keinen Hebel, dann äh, sie darauf festzunageln und zu sagen, dann auch in Gebieten, wo es sich vielleicht wirtschaftlich nicht so lohnt, da dann vernünftig äh, schnelles Internet zur Verfügung zu stellen. Und hier muss sich die Politik überlegen, ob sie da weiterhin dann dem freien Markt die Digitalisierung überlassen will oder ob man da von staatlicher Seite mehr Vorgaben machen will. Sehr rigoros sind da die Pläne der Linken, die also vieles wieder verstaatlichen wollen und in öffentliche Hand bringen wollen. Ob da dann so die Firmen und Wirtschaft dann so mitmachen werden, das ist ein großes Fragezeichen. Aber ansonsten, ja, die Oppositionsparteien haben sehr konkret Vorgaben in ihren Wahlprogrammen haben da große Pläne. Man muss dann am Ende sehen, auf welche Kompromisse sie dann sich einlassen werden, wenn es in Koalitionsverhandlungen geht und was dann am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, an Katrin Nezig, Sie beschäftigen sich ja als Wirtschaftsjournalistin vor allen Dingen auch so mit der Perspektive Digitalwirtschaft, Unternehmensperspektive. Jetzt habe ich ein paar Mal gelesen, dass die Unternehmen sagen, ja, wir stehen eigentlich bereit, um Milliarden in Breitband, in Glasfaser zu investieren, allein uns fehlen die Rahmenbedingungen. Deckt sich das mit Ihrem Kenntnisstand?
3: Ja, ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor kurzer Zeit mal ein Gespräch mit... Vodafone, da ging es jetzt nicht um Breitbandausbau, sondern um das ja doch sehr verwandte Thema Mobilfunk und da haben die mir berichtet, dass es ganz oft einfach auch Probleme gibt, Plätze zu finden, um Sendemasten zu installieren und dass dann wirklich Monate bis Jahre lang diskutiert wird in Gemeinden, ob man denn auf der Turnhalle oder auf der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Dach so eine Anlage installiert. Und so haben die mir das geschildert, also die, die Unternehmen Vodafone jetzt in dem Fall, dass die eigentlich gerne schneller sein würden, aber dass dann Bürokratie und Debatten, dazwischen kommen.
0: Anna Biseli, nochmal da die Nachfrage. Ist das nur die staatliche Vorgabe, die da fehlt? Also Dächer freigeben für Antennen, Verpflichtung an die Telekommunikationsunternehmen auch in ländlichen Gebieten auszubauen, auch wenn sich das primär wirtschaftlich nicht lohnt? Oder gibt es da andere Hebel?
1: Ich glaube, es ist einfach eine Vielzahl von Problemen, die da bestehen. Das heißt, man hat auf, ein, auf der einen Seite gibt es ja irgendwie diese riesigen Förderprogramme für den Netzausbau, die aber dann eben wiederum laut den Kommunen und anderen, die das dann eben beantragen müssen, viel zu kompliziert sind und dann eben auch nicht praxistauglich, obwohl das Geld theoretisch da wäre. Dann hat man natürlich auch noch das Problem, dass irgendwie die Bauunternehmen, die dann den Ausbau durchführen, nicht verfügbar sind, weil sie irgendwie zu viele andere Aufträge haben. Dann hat man wieder in einzelnen Kommunen, in einzelnen Städten ganz individuelle Probleme, sei es jetzt irgendwie beim Denkmalschutz oder bei anderen Sachen, dass man eben keine Standorte findet und ich glaube, da gibt es eben nicht das eine Problem, das man lösen kann und auch nicht das Problem, das man eben mit einem bestimmten Anreizsystem oder mit einem bestimmten Förderprogramm lösen kann, sondern eine ganze Masse an Problemen und da ist eben die Frage, ob die Wege, die man gerade wählt oder gewählt hat, um diese Probleme anzugehen, ob die besonders sinnvoll sind. Das was heißt, würde, was würde ich Ihnen denn
0: vorschweben? Also was würden sie, Also klar, ne, diesen einen, diese eine Antwort auf alle Fragen, die gibt es nicht, aber haben Sie irgendeinen Vorschlag, der uns da vielleicht mit einem Mal einen großen Schritt weiter brächte?
1: Na, man kann eben auch überlegen, ob man gerade im Mobilfunk Roaming-Verpflichtungen irgendwie stärker einführt mhm. für die Netzbetreiber, dass sie eben dann eben sich nicht darauf zurückziehen können, ihre Infrastruktur alleine zu benutzen, sondern dass man da eben wirklich ein bisschen härtere Zügel anlegt, dass man sagen kann, okay, ihr müsst jetzt irgendwie eure Infrastruktur mit anderen teilen, damit die Erreichbarkeit gegeben ist und damit auch gerade so Sachen wie Notrufe erreichbar sind, egal in welchem Netz ich jetzt eigentlich hänge. Und da könnte man, glaube ich, noch wesentlich mehr auf die Kooperationsverpflichtung setzen, damit man eben das, was man theoretisch denn schon möglich hätte, auch ausnutzen kann und nicht dann darunter leidet, dass man eben gerade seinen Handyvertrag bei einem Anbieter hat, der in der Region nicht verfügbar ist.
0: Okay, also Stichwort Infrastruktur, Breitband, höre ich hier so ein bisschen aus der Runde raus, F vielleicht eine 4, aber Tendenz eher 5, kann man das so sagen? Keiner sagt was. Dann würde ich das mal so unterschreiben. Dann geben wir da halt einmal eine 4 bis 5. Das ist ja nicht so viel. Eine andere Infrastrukturfrage, Eva Wolfangel, ist, was wir jetzt auch in der Pandemie gesehen haben, Internet, Schule, Bildung, Ausrüstung, Ausstattung von Schulen. Wo stehen wir da?
4: Das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema von gerade eben, weil da sich ja ein ähnliches Dilemma zeigt. Also die Dinge... Die in der Hand der, der Länder waren, wie diese Schulclouds, haben zu großen Teilen eher schlecht funktioniert. Also, in den ersten, gut an den ersten Schultagen zu Hause, zu Beginn der Pandemie, ist das vielleicht noch nicht so verwunderlich, wenn man sagen kann, okay, man war halt nicht darauf vorbereitet, dass es so einen großen Ansturm gibt. Aber es, es, ging, es kam ja, ging ja alles von vorne los. Ein halbes Jahr später, als im Herbst wieder Homeschooling angesagt war, sind ja wieder die meisten dieser Schulclouds zusammengebrochen und haben eben nicht gut funktioniert, dann gab es ja als Alternative nun die Versuche, zum Beispiel von Bayern eine eigene Videokonferenzsoftware zu bauen, weil dann ja viele Schulen verständlicherweise in der Zwischenzeit ausgewichen waren für Homeschooling und Videokonferenzen auf Zoom oder Microsoft Teams, was, was ja nicht DSGVO-kompatibel ist. Und ich finde auch, man, man muss da schon zurecht gucken, dass man Alternativen schafft. Aber jetzt sind wir ja schon anderthalb Jahre in der Pandemie. Und was ich ja gesehen habe, was, was nun äh, als Alternativen geschaffen worden ist. Zum Beispiel in Bayern eine eigene Videokonferenzsoftware namens Visavit ist unsicher. Also da hat ja die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann gezeigt, dass Fremde sich in Videokonferenzen einloggen oder re re reinsetzen, virtuell reinsetzen können, ohne dass jemand das merkt. Gespräche mitschneiden, Materialien runterladen können. Und sie hat gesagt, innerhalb von einer Stunde ist ihr das gelungen. Und jeder, der sich auch ein bisschen nur auskennt, kann das machen. Und das beobachte ich ganz viel bei so wie so kann man sagen, Public Interest Tech-Infrastruktur oder so also öffentliche Infrastruktur, die an private Anbieter vergeben wird, dass die dann halt schlecht und ganz oft einfach auch vor allem unsicher gemacht ist, weil sichere IT-Infrastruktur eine gewisse Kompetenz voraussetzt. Und ich würde schon behaupten, auch einfach ein Stück aufwendiger und teurer ist, als das Zeug halt einfach unsicher erstmal hinzustellen. Das ist ja auch so eine Rangehensweise diese lineare rangehensweise von vielen Startups zu sagen, wir bauen es jetzt erstmal hin und dann werden wir im Betrieb sehen, was nicht funktioniert und bauen dann so nach und nach das besser. Und bei Sicherheit funktioniert das halt nicht. Und ich glaube, das Grundproblem ist, dass das halt öffentliche Infrastruktur in private Hände gegeben wird ohne zu beachten, dass Privatunternehmen einfach ein anderes Interesse haben, nämlich natürlich Profit zu machen und nicht immer das Gemeinwohl im Vordergrund steht. Und da muss, glaube ich, grundlegend einfach umgedacht werden.
0: Ja, gibt es dann so Einwürfe noch aus der Runde? Also das ist ja einerseits diese schulcloud software also irgendwie geartete Software, auf der Lernmaterialien zur Verfügung gestellt werden und Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen miteinander kommunizieren können. Das andere sind ja Breitbandzugänge, sowohl für die Schulen, aber dann eben auch WLAN in den Schulen. Da gibt es ja diesen Digitalpakt, wo 5 Milliarden Euro vom Bund bereitgestellt werden, um eben Infrastruktur in Schulen bereitzustellen, WLAN in Schulen bereitzustellen. Das kommt sehr, sehr langsam ins Rollen, unter anderem auch, weil eben umfassende Konzepte erstmal verlangt werden. Das ist ja an sich nicht schlecht, dass die Leute da nicht auf einmal veraltete oder unbrauchbare Hardware nur im Keller rumliegen haben, weil sie keine Idee haben, was sie damit anfangen sollen, oder? Also ich
2: würde sagen, das Problem ist hausgemacht, weil die bisherige Bundesregierung unter der Führung der CDU hat es eben halt Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte verschlafen und jetzt kippen sie eine Menge Geld auf das Problem drauf und hoffen, dass es sich löst. Aber wenn kein Personal bei den Schulen vor Ort vorhanden ist und das Lehrer irgendwie in ihrer Freizeit in irgendeiner AG dann administrieren sollen, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Und da kann auch eine Digitalisierung dann Personalpolitik, die jahrelang schiefgelassen laufen ist, nicht kitten. Und das Beispiel, was eben auch genannt wurde, wo dann einzelne Kommunen, einzelne Schulen äh, dann irgendwie versuchen, das zu digitalisieren und dann ein kleines Startup oder eine kleine Firma dann äh, oder in, in Bayern dann jetzt so ein eigenes äh, Videokonferenzsystem dann aufgesetzt wird. Da braucht es wirklich jahrelange Erfahrung und wirklich dann auch eigentlich große Unternehmen, um eben halt das Ganze auch sicher zu machen. Und dieser Ansatz, der in der IT ist, so fix it later. Also es wird ja auch sehr viel Software dann erstmal im, im Beta-Stadium ausgeliefert und dann im laufenden Betrieb dann immer verbessert. Das kann man eben halt, ja, wenn man irgendwelche Mobilspielchen hat, dann kann man das machen. Aber wenn es um Bildung oder auch das Gesundheitssystem geht, dann ist es nicht der richtige Weg. Und das muss die CDU noch lernen, wenn sie jetzt am Anfang das Ganze verschlafen hat und jetzt auf einmal super viel Gas geben will und alles digitalisieren will, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
0: Also ich höre da so ein bisschen raus, dass, also das hat ja, ist ja eben auch angeklangen bei Eva Wolf, ich höre da so ein bisschen raus, dass es nicht gelungen ist, in diesen letzten 15 Jahren so eine, ich will mal sagen, so eine digitalisierte oder digitale Denk- und Arbeitsweise, sowohl in Behörden, aber Häufig eben auch in der Gesellschaft, zum Beispiel in Schulen, bei Eltern zu etablieren. Ist da was dran?
3: Das würde ich total unterstreichen. Also ich finde, sei es in den Schulen, sei es in der Verwaltung, sei es in der Justiz, dass einem bei diesem Thema Digitalisierung immer noch so wahnsinnig viel Angst einfach begegnet. Das ist das eine. Und auch das ganz simple Dinge, die einfach so im Konsumentenalltag ja, wirklich schon seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, totaler Standard sind, so in dieser Behördenwelt einfach als totaler Luxus. Angesehen werden. Ich habe vor kurzer Zeit mal mit ein paar Berliner Amtsgerichten telefoniert und ich wollte denen einfach, ich wollte von denen eine E-Mail-Adresse haben. Ja, das ist, um, äh,
0: das ist also aber auch viel verlangt. Ja. Um mit
3: denen zu kommunizieren und da sagte man mir, ja, ja, man hätte natürlich E-Mail-Adressen, man würde intern schon auch per E-Mail miteinander kommunizieren, aber man könne mir natürlich da jetzt keine E-Mail-Adressen rausgeben. Ich solle doch bitte, ist leider, also klingt wirklich wie ein Klischee, einen Fax oder einen Brief schicken.
0: Die Frage, ähnlich ist es ja. ja, wenn man
4: dem Finanzamt schreiben möchte oder auch vielen Ämtern. Dann muss man immer an diese Poststelle ad schreiben und <lacht> es dauert dann zwei Tage, bis die E-Mail tatsächlich bei der Sachbearbeiterin ankommt, deren direkte E-Mail-Adresse aus unerfindlichen Gründen nicht rausgegeben wird. Was ich beobachte bei, bei Behörden oder auch ganz viel höher ist, dass es da oft fehlt an so einer Übersetzungsleistung oder so einer grundlegendes also und grundlegendes Neudenken, wie müssen denn Dinge gestaltet sein, wenn sie digitalisiert werden. Also was ich zum Beispiel von Leuten viel höre, die sich mit dem Online-Zugangsgesetz beschäftigen, was ja jetzt bis 2022 einen Großteil aller ähm, Services der Verwaltung digitalisieren soll, sodass eben Bürgerinnen und Bürger nicht äh, eine Nummer ziehen müssen beim Bürgerbüro, sondern ihren Ausweis online beantragen können und vieles, vieles andere. ist ist genau das, dass da jetzt halt jeder einzelne Prozess, jedes bisherige Papierformular, möglichst eins zu eins digital übertragen wird. Und dann gibt es wohl luxuriöserweise ein paar Formulare, die untereinander kommunizieren, sodass man nicht alle Felder nochmal von vorne ausfüllen muss. Aber es wird eben nicht, also es wird, so scheint es mir so ein, so ein Flickwerk und es wird nicht grundlegend überlegt, wie müsste man das denn sinnvoll aufbauen, dass es digital als ein Ding funktioniert. Und das beobachte ich bei ganz vielen Dingen, wenn es um, um Behörden und Digitalisierung geht, ist, dass dieses Umdenken fehlt.
0: Anna Biselli von Netzpolitik. Sie beschäftigen sich ja auch so viel mit Bürgerrechten, Datenschutz und solchen Sachen, zumindest bei Netzpolitik.org. Welche Rolle spielt denn diese Datenschutzdebatte in dieser ganzen Digitalisierungsfrage? Mein Eindruck ist, Manchmal wird Datenschutz vorgeschoben, wenn irgendwas nicht geht. Dann ist es halt der Datenschutz, der äh, schuld ist, der, dass irgendwas nicht geht und nicht vorankommt. Manchmal ist es berechtigt. Ist es da, fällt es uns schwer, da so einen Mittelweg zu finden, der sowohl solche Bürgerrechte ernst nimmt, aber gleichzeitig nicht verhindert, dass Dinge auch mal vorangehen?
1: Ich glaube, Datenschutz wird öfter so ein bisschen als Sündenbock benutzt und das teilweise sowohl von den politisch Verantwortlichen als auch von außen. Ich glaube, das hat man gerade so dieses von außen hat man ja an diesem Beispiel Corona Warn App sehr gut gesehen, dass dann irgendwann überall kolportiert wurde, dass Deutschland die Pandemiebekämpfung nicht auf die Kette kriegt, weil eben der böse Datenschutz verhindert, dass da ganz viele Daten erhoben werden, was ja letztlich irgendwie... Eine interessante Situation war, weil oft wurde ja vorher von staatlicher Seite aus gesagt, ja, das geht jetzt nicht wegen Datenschutzbedenken und plötzlich muss der Staat sich gegen diesen Vorwurf verteidigen. Das fand ich ein, eine ganz interessante Dynamik und ich glaube, da wird eben oft ja verkannt oder zumindest nicht sich bewusst gemacht, dass Datenschutz einen ja langfristig vor ziemlich vielen unangenehmen Dingen schützt. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie im Haruck-Verfahren irgendwelche riesigen Datenaustauschprogramme einführen. Später gehen wir dann die Daten, wie man so schön sagt, verloren oder jemand anderes bekommt sie in die Hände und dann habe ich einen riesigen Schaden, um den nicht aufzuräumen, viel länger brauchen würde, als wenn ich ein sauberes Datenschutzkonzept einmal durchdenke. Und da glaube ich nicht, dass der Datenschutz in irgendeiner Art und Weise wirklich ernsthaft Fortschritt behindert, sondern dass es oft eine Bequemlichkeitssache ist, auf der man sich eben ausruhen kann und sagen kann, naja, dann dauert das halt noch ein bisschen länger, weil das mit dem Datenschutz oder das können wir nicht machen wegen Datenschutz. An anderer Stelle gibt es aber überhaupt keine Probleme auf staatlicher Seite immer wieder neue Berechtigungen einzuführen, zum Beispiel neue Daten zu erheben, Daten zu sammeln für die Strafverfolgung, für die Erkennung von Straftaten im Vorfeld oder für die Überwachung von Verdächtigen. Das heißt, da nehme ich das auch nicht so ganz ernst, wenn dann wieder gesagt wird, ja, der Datenschutz.
0: Ich möchte mal ein Beispiel anführen, von dem ich annehme, dass jemand von der Bundesregierung sie jetzt hier äh, zur Verteidigung anführen würde. Und das ist die Corona-Warn-App. Ich glaube, dass argumentiert werden würde, zu sagen, hey, da haben wir relativ schnell auf eine sehr transparente, zeitgemäße Art, eine brauchbare App entwickelt, die wir in angemessener Zeit weiterentwickelt haben, die dem Datenschutz gerecht wird und man könnte sagen, das ist eine modellhafte staatliche IT-Entwicklung, die mustergültig sein kann für das, was jetzt noch kommt. Würden Sie den als beispielhaft sehen? hinter dem, Also ein Standard, hinter dem man einfach nicht wieder zurückkommt? Wäre
4: schön, wenn man nicht hinter den kann, Ja, ja
0: Hartmut Wiesemann.
2: Ich würde da das so ein bisschen anders sehen. Also die Bundesregierung hat da sicherlich in der Software Entwicklung dann den richtigen Weg eingestellt, weil es wurde ja von Google und Apple auch vorgegeben, welche Daten erhoben werden können, was auf den Smartphones dann laufen darf und was nicht laufen darf. Wenn sie jetzt gesagt hätten, ja wir wollen aber noch eine Standortbestimmung und so weiter, dann hätte das Ganze nicht funktioniert, weil eben halt die äh, Entscheidung darüber, was auf Smartphones getrackt werden kann und was nicht getrackt werden kann, das hat nicht die Bundesregierung entschieden, sondern das haben Google und Apple vorgegeben und danach musste man sich dann eben halt halten, damit es eine einigermaßen Verbreitung dann bekommt Und mhm. ja, bei der Corona-Warn-App hat man vieles richtig gemacht, aber sie sollte dann auch für vieles herhalten, was gar nicht so eine, so eine kleine Digital-App halten kann. Also sie bietet keinen Schutz vor einer Corona-Infektion. Sie nutzt ein Bluetooth-Tracking, was extrem ungenau ist und gar nicht zur Abstandsbestimmung irgendwie verwendet werden kann. Und sie kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, wenn in anderen Bereichen der Medizin, in Krankenhäusern immer noch Personal und Stellen abgebaut wird. Und wir dadurch dann in Schwierigkeiten kommen äh, in so einer Pandemie, wenn dann die Infektionszahlen dann äh, durch die Decke dann schießen. Also äh, auch hier wieder ein digitales Werkzeug, was äh, an, also, äh, Missstände an anderen Stellen dann übertünchen soll. Und äh, das kann digitale Technik so nicht leisten.
0: Es ist ja auch eine App. Und wenn wir jetzt in diesem Gesundheitsbereich mal bleiben, äh, da gibt es ja schon auch seit ich weiß nicht, wie viele Jahren diese Diskussion um digitale Patientenakte, Digitalisierung des Gesundheitswesens, dass man nicht bei jedem Arzt, bei jeder Ärztin ständig wieder neu erzählen muss, was man in den letzten 25 Jahren alles so für Krankheiten hatte und Medikamente genommen hatte und Operationen hatte und die Röntgenbilder sich aus irgendeinem Krankenhaus, in dem man mal lag, vor 15 Jahren irgendwie besorgen musste. Kommen wir denn da voran, Anna Biselli? Und ist das auf eine sichere und gute Art ein Fortschritt? Oder wo stehen wir da?
1: Ich glaube, wir stehen an einem Punkt, wo man nur noch schwerlich quasi dem Sachen, die aus dem Gesundheitsministerium an Digitalprojekten kommen, vertrauen kann. Mhm. Und ich glaube, daran krankt das auch irgendwie. Wenn man stellt irgendwie eine elektronische Patientenakte vor, dann findet man Sicherheitslücken. Dann sagt man, es gibt jetzt irgendwie Gesundheits-Apps und dann werden sofort Sicherheitslücken gefunden. Und das Ganze ist, glaube ich, so ein, ein Teufelskreis, dass man eben auch gerade dem, was gerade aus dem Hause von Jens Spahn kam, nicht mehr vertrauen kann und man einfach sagen kann, okay, da müssen wir irgendwie mal wieder zurück, da müssen wir gucken, was brauchen wir wirklich, wie kriegen wir das irgendwie sicher hin und nicht immer mit Ad-Hoc-Software, die dann eingeführt wird und die dann nicht ganz ausgereift wird und wie kann man das
0: Ganze wieder auf eine solide Basis stellen. Aber wie kriegen wir denn, das sind ja alles so, das sind ja alles Themen, wo man eigentlich darauf zurückfällt, ja, da fehlt so ein bisschen die Kultur, aber es fehlt auch Kompetenz und Sachverstand offensichtlich. Wie kriegen wir denn möglichst schnell in öffentliche Stellen mehr Sachverstand, digitalen Sachverstand rein, um bessere Dinge einkaufen zu können, um die Dinge, die man einkauft, auch validieren zu können, überprüfen zu können, um auch vernünftig ausschreiben zu können, vor allen Dingen auch planen, vorausschauen zu können. Wir brauchen ja offensichtlich auf allen Ebenen mehr Menschen, mehr Männer, mehr Frauen, die da einfach mehr Ahnung, mehr Weitsicht, mehr Überblick haben.
3: Also ich halte das ehrlich gesagt für eine mega schwierige Aufgabe, ja. weil ich blicke ja durch die Brille der Wirtschaftsjournalistin ja. auf diese ganzen Dinge. Und wenn man weiß, wie viele Unternehmen Programmierer suchen, also wirklich jedes Unternehmen in Deutschland jedes Unternehmen auf der Welt wahrscheinlich sucht Hunderte, wenn nicht Tausende Programmierer und die können natürlich ganz andere Gehälter zahlen, als so eine Behörde zahlen kann. Mhm. Und warum sollte jemand, der vielleicht irgendwie ein Angebot hat von Google oder von Amazon, warum sollte der ausgerechnet beim Bundesgesundheitsministerium oder in einer anderen Behörde anfangen? Ich glaube, das muss man sich realistischerweise schon auch so w bewusst machen.
0: Gut, aber das ist ja eine sehr unbefriedigende Antwort.
3: Ich glaube, der
4: erste Teil der Antwort ist, man muss einsehen, dass es Geld kostet und mhm. bereit sein zu investieren. Ich glaube, die Relevanz zu akzeptieren von dem Thema ist der erste Schritt. Und da, also schon da sehe ich Lücken, dass es nicht eingesehen wird, dass wir da viel, viel mehr Geld reinstecken müssen. Und dass sich das aber auch lohnt. Ne? Man muss ja auch die langfristigen Kosten sehen von unsicherer Infrastruktur zum Beispiel. Also ich gerne mit dem Beispiel Luca App, weil ich da zu viel gemacht habe sieht man auch da, das finde ich, das wird nicht mit eingerechnet, was eine unsichere Software für Folgekosten haben kann, wenn beispielsweise dadurch äh, Ransomware-Attacken auf Gesundheitsämter möglich werden. Und das sieht man ja gerade, wie das zunimmt, ne? Ransomware-Attacken und wie teuer die sein können.
0: Also das ist aber, nur ich, noch zur Erklärung, das ist also ein Schadsoftware-Befall, der dazu führt, dass dieses Computersystem mehr oder weniger unbrauchbar wird und die Angreifer genau. verlangen dann mehr oder weniger horrende Summen, meist in Bitcoin, um das System wieder freizugeben. Und oft werden die dann eben auch gezahlt in Millionen Millionenhöhe. Das ist also genau, diese, die Daten werden alle, diese werden alle
4: verschlüsselt. Genau, also Daten werden verschlüsselt und diese Daten sind meistens oder mit den Daten weiterarbeiten zu können, ist eben auch Behörden äh, sehr viel wert oder ver verursacht halt sehr viel Kosten in den Tagen, in denen man es nicht kann, dass eben leider auch immer wieder Behörden äh, diese Erpressersummen bezahlen. Und das ist aber, glaube ich, ein Dilemma von Politik generell, dass halt so dieses äh, Short-Term-Thinking, also kurzfristiges Denken vorherrscht, weil es eben oft nur geht von Wahl zu Wahl und langfristige Kosten dadurch viel also viel zu sehr unterschätzt werden. Das, äh, ja, das
3: ist ein generelles Problem, was,
4: denke ich, was wir angehen müssen, aber was natürlich auch schwierig zu
3: lösen ist. Wenn ich das noch ergänzen darf.
0: an sich von der Zeit ja.
3: Genau, also es ist ja auch so, dass doch recht viele Programmierer, Entwickler äh, einfach Idealisten sind und vielleicht müsste man da irgendwie ein anderes Narrativ noch schaffen, dass man deutlich machen würde, dass man bei Amazon oder bei Google macht man vielleicht irgendwie coole Projekte, aber da geht es dann letztendlich auch nur darum, den, ähm, den Börsenwert dieser Unternehmen und die Macht dieser Unternehmen zu steigern, während man in diesem öffentlichen Sektor vielleicht auch wirklich was bewegen kann.
0: <lacht> genau, ab, ja. das ist sicherlich ein Argument. Ich würde dann auch noch argumentieren, dass die Arbeitsbedingungen auch andere sein müssen, Arbeitsumfeld. Aber vielleicht sind wir dadurch, äh, Corona ja auch ein bisschen vorangekommen, dass man eben nicht immer ins Büro gehen muss, sondern auch Home Office machen kann und vielleicht auch äh, in anderen Arbeitsumfeldern zusammenkommen kann, um Sachen zu entwickeln. Ich wollte jetzt nochmal auf eine, Frau sich auf einen anderen Punkt kommen, der ja auch in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt hat und Sie haben das ja jetzt auch öfter angesprochen, die großen Digitalkonzerne. Also 2005 ist Angela Merkel an die Macht gekommen. Da gab es, glaube ich, YouTube noch nicht, gab Facebook noch nicht wirklich. Und in ihrer, in ihrer Amtszeit haben sich diese ganzen Konzerne zu den großen, beherrschenden Konzernen der Welt entwickelt. Mit, wie das so ist, Monopolbestrebungen und Monopolentwicklung. Die ganzen Nebenwirkungen kennen wir. Facebook, Google, Amazon, Apple. Und die Debatte der letzten Jahre war ja auch immer, wie können Nationalstaaten diesen Unternehmen Einhalt gebieten? Wie können wir sie in einen Rechtsrahmen zwingen? Wie können wir sie demokratischen Prinzipien unterwerfen? Wie weit sind wir da gekommen?
3: Na, wir haben ja jetzt sehr viel darüber geredet, was schlecht gelaufen ist und ich würde aber sagen, dass in diesem Bereich in Deutschland, aber auch in Europa tatsächlich doch einiges ganz gut gelaufen ist. Das fängt damit an, dass wir eine sehr selbstbewusste und meinungsstarke Kommissarin und Vizepräsidentin der EU-Kommission in Brüssel haben, Margrethe Vestager, die da ja schon seit Jahren sehr progressiv und sehr durchsetzungsstark eigentlich agiert. Und dann haben wir aber auch auf, auf nationaler Ebene seit kurzer Zeit, seit Jahresbeginn, eine Erweiterung des Wettbewerbsrechts, das sozusagen ähm, Extra für die die Plattformen äh, Unternehmen und für das digitale Zeitalter, quasi gemacht wurde und da kann jetzt das Bundeskartellamt deutlich leichter und früher gegen eben die angesprochenen Unternehmen vorgehen und einfach denen bestimmte Praktiken untersagen. Und
0: können Sie das mal mit einem Beispiel illustrieren, weil nicht viele beschäftigen sich täglich mit dem Wettbewerbsrecht und wissen genau, was das Kartellamt macht. Was kann das deutsche Kartellamt gegen sowas wie Facebook ausrichten?
3: Ne, ich würde jetzt mal, ich würde mal Apple nehmen. Das, ja. finde ich, ist auch ein Beispiel, was man leicht erklären kann. Es gibt diesen Begriff der sogenannten Selbstbevorzugung. Also Apple beispielsweise hat Apple Music als Musikstreamingdienst und dann gibt es aber natürlich noch ganz viele andere Musikstreaming-Dienste, Spotify, Deezer und Co., die einfach darauf angewiesen sind, auf einem iPhone oder auf einem I iPad benutzt und heruntergeladen zu werden. Und es ist so, dass Apple, würde Apple wahrscheinlich bestreiten, aber das ist schon relativ gut belegt eigentlich, Spotify und andere eben so ein bisschen ausspielt, damit die Leute halt Apple Music Air benutzen. Und das zum Beispiel ist eine Praxis, das steht jetzt in diesem neuen Gesetz drin. Das dürfen die einfach nicht machen.
0: Das ist ja auch ein Punkt, der quasi alle Plattformbetreiber betrifft. Amazon weiß genau, was bei Amazon gut läuft, was da für Produkte von Dritten verkauft werden. Das schauen sie sich genau an, weil sie Marktplatzbetreiber sind. Irgendwann sagen sie, diese Knoblauchpresse die bauen wir mal selber, verkaufen wir sie für 50 Cent billiger und dann ist das der Hit. Selbes betrifft ja auch Google, die genau wissen, wonach wird gesucht. Und Google bietet auch einen Videodienst an, bietet auch Reisesuchen an und bevorzugt, äh, glaube ich, das ist, glaube ich, durch Urteile auch belegt ähm, oder zumindest gibt es da Klagen, die eigenen Dienste eben vor anderen Diensten. Also dieses Marktplatzprivileg. Und das ist jetzt in Deutschland besser zu bekämpfen.
3: Genau, also das Bundeskartellamt muss nicht mehr so langwierig nachweisen, dass diese Unternehmen eine marktübergreifende Bedeutung haben, so heißt das in dem Gesetz, und kann dann ganz klar sagen, wenn ihr diese Selbstbevorzugung macht, also Amazon- zum Beispiel oder Google, das würde ich da auch oder das, das mhm. ist ganz klar auch so, können die einfach sagen, nee, das geht so nicht und lass das bitte mal. Vielleicht kann man noch ja. ergänzen, auch, auch beim Thema Datenschutz. Ich
4: finde, wir müssen uns nicht so klein machen. Mhm. Ich höre das oft, genau, wir können ja nichts ausrichten. Die sind ja so mächtig, Facebook und Google und so weiter. Ähm, und klar sind sie auch. Gleichzeitig beobachte ich schon auch von diesen Unternehmen einen sehr großen Respekt gegenüber der DSGVO, also der, der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Ich war ja bis letzten Sommer ein Jahr in den USA am MIT in einem Fellowship und habe da viele Diskussionen verfolgt in dieser Cyber-Bubble-Startup-Szene, die genau darum sich drehen. Also da kommt die DSGVO ständig in Diskussionen vor und die frage, wie machen wir das, dass wir da, ja, was heißt also nicht drum rumkommen, sondern dass, dass wir da keinen Ärger bekommen. Und es gibt ja auch Staaten in den USA, Kalifornien zum Beispiel, die die DSGVO kopiert haben und ein eigenes Gesetz gemacht haben, was, was ganz ähnliche Maßstäbe und, und Werte vertritt. Und also das wird ja da durchaus gesehen, und es gab ja auch ein paar Beispiele von großen Geldbußen, die jetzt gegen Facebook, soweit ich weiß, verhängt wurden, wegen bestimmter Praktiken, die eben nicht DSGVO-konform sind. Also, ich glaube, das wird hier oft zu so klein geredet. Die DSGVO sei, nicht, sei kompliziert und würde nicht das erreichen, was sie soll. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die durchaus, und zwar wirklich auch international, was verändert. Jetzt ist und das natürlich, werden
0: viele sagen, das ist ein EU-Projekt, aber natürlich hat Deutschland da maßgeblich dran mitgewirkt. Durch Herrn Philipp ja, also, Albrecht, ja. Abgeordneter im Europaparlament, aber eben auch auf äh, Regierungsebene hat Deutschland natürlich da viel dran mitgewirkt. Also ich
2: denke auch, die DSGVO ist ein juristisches, extrem scharfes Schwert. Das ist sehr zu begrüßen und auch nach dem Schrems-Urteil, dass eben halt die USA nicht als sicherer Drittstaat gelten, hat das auch wirklich eine Macht. Die Frage ist nur, sind wir nicht inzwischen so von den großen Plattformen abhängig, dass wir einfach keine Alternativen haben. Also wenn jetzt juristisch klar ist, naja, man darf seine Daten nicht in die Amazon-Cloud bringen und man darf eigentlich nicht Microsoft Office in den Behörden einsetzen, aber was ist denn die Alternative? Also wir müssen doch, auf der einen Seite brauchen wir diesen Datenschutz, auf der anderen Seite brauchen wir aber auch europäische Unternehmen, die Alternativen dann auch anbieten können. Erst dann haben wir die Möglichkeit, den US-Firmen zu sagen, okay, wenn ihr nie, euch nicht an unsere DSGVO haltet, dann gehen wir eben halt zu
0: jemand anders. Ja, Frau Nitzig, Sie beobachten das ja so ein bisschen. Ist da so eine deutsche, vielleicht europäische, auch Firmenkultur, Anbieterlandschaft entstanden, die vielleicht auch unter digitalpolitischem Plus verbucht werden kann?
3: Puh, ja. ja. Äh, nee, ehrlich gesagt, hm. äh, nicht. Äh würde ich überhaupt nicht so sehen. Also natürlich gibt es interessante deutsche Startups, die auch sogenannte Einhörner sind. Das heißt, viele Millionen an Wagniskapital eingesammelt haben und Milliardenbewertungen haben. Aber das sind dann doch meistens Geschäftsmodelle, die so ein bisschen abseitiger sind oder die nicht das Potenzial haben, wirklich so internationale Bedeutung zu haben. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel Delivery Hero, dieser, dieser Lieferdienst im ist. Das ist natürlich eine gute Nachricht für Delivery Hero, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das zwangsläufig ein Unternehmen ist, was eine Konkurrenz ist für Google und so weiter.
0: Ja, also ein anderer äh, andere Punkt bei den Plattformen, wenn Sie jetzt sagen, gut, wir sind sozusagen, was Datenschutz und Plattformregulierung in so einem wettbewerbsrechtlichen Sinne angeht, ein bisschen vorangekommen, auch durch deutsche exekutive Kraft. Wie ist denn das eigentlich auf diesem Bereich Hass, Hate Speech, der ja auch auf zumindest Facebook und YouTube und auch anderen Plattformen, Twitter etc. durchaus blüht? Ist man da durch deutschen Antrieb weitergekommen in der Regulierung? Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja so ein Ansatz.
3: Ja, das würde ich schon sagen. Es wurde jetzt auch vor ein paar Monaten sogar noch mal eine Verschärfung verabschiedet, dass die Plattformen selber Hate Speech in besonders gravierenden Fällen ans BKA melden müssen, dass dann quasi auch Ermittlungen eingeleitet werden und nicht einfach nur eine Morddrohung oder eine Ver Vergewaltigungsdrohung dann gelöscht werden muss. Aber ich finde, da muss man auch sagen, das ist ein bisschen so ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man sieht, wie weit dieser Hass einfach verbreitet ist, dass der tatsächlich in jeden Winkel des, des Internets vorgedrungen ist. Und ich glaube, da kann man mit solchen Instrumenten wie einem Netz-DG nur beschränkt gegen ankommen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen mit so
4: Forderungen an ja. jetzt Facebook zum Beispiel. Ihr müsst das und das löschen, also denen diese Rolle zukommen zu lassen, zu entscheiden, was ist Inhalt, der noch okay ist oder was ist nicht okay. Da, glaube ich, lässt man denen eine Rolle zukommen, die eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft eben auch nicht so ein großer privater Player haben sollte.
0: Ja, es gibt ja die Forderung deswegen auch zu sagen, ja, der Staat, die Exekutive kann relativ schnell sagen, gut, ihr müsst das melden. Was dann damit passiert, ist die zweite Frage. Und Kritiker sagen, da fehlt einfach Männ- und Frauenpower auf Ermittlerseite, am mittleren Seite, Bayern, LKA, dass es einfach Schwerpunktstaatsanwaltschaften geben müsste. Anna Biselli, Sie betreuen, würde ich fast sagen, diese Polizei und Polizeibehörden ja durchaus kritisch und beobachten die, aber würden Sie da mitgehen, dass man sagt, wenn man diesen Problem Herr werden will, dann kann man nicht nur sagen, ihr müsst das melden, sondern dann muss der Staat auch Ermittler, Ermittlerinnen zur Verfügung stellen, die das wissen und auch die Anzahl haben, um das wirklich zu verfolgen.
1: Ja, generell würde ich immer sagen, es ist besser, erstmal genügend gutes Personal zu haben, das Straftaten verfolgt, die schon Straftaten sind, als mhm. neue Straftatbestände einzuführen und als neue Maßnahmen einzuführen, um Straftaten zu bekämpfen. Ich glaube, das ist eben auch ein Problem, dass man öfter hat, dass gerade auch in der letzten Legislatur immer wieder Gesetze erlassen wurden, die vermeintliche Strafbarkeitslücken schließen sollten, wo man aber eigentlich ein ganz anderes Problem hätte, nämlich, dass man Dinge in dem Bereich, die schon strafbar waren, nicht verfolgt bekommt. Weil es zum Beispiel an Personal fehlt, weil es an politischem Willen auch fehlt und da ist es glaube ich schon besser, wirklich Menschen ranzusetzen, als einfach neue Maßnahmen
0: einzuführen. Ein, ich habe mir hier noch einen, einen dritten Punkt aufgeschrieben, der diese Plattformen betrifft und Hate Speech so am Rande tankiert, das sind diese sogenannten äh, Upload-Filter, die auf EU-Ebene vorgeschrieben wurden und dann in Deutschland umgesetzt wurden. Und da wurde natürlich heiß darüber diskutiert, da gab es Demonstrationen, da sind Tausende auf die Straße gegangen, weil sie fürchteten, wenn diese Plattformen jetzt checken müssen, überprüfen müssen, was wird denn bei mir YouTube, was wird denn bei mir Facebook, was wird denn bei mir Twitter hochgeladen, um dann entscheiden zu können, ist das vielleicht urheberrechtlich geschützt, soll das überhaupt veröffentlicht werden, das sind diese sogenannten Upload-Filter, wenn die dann kommen, dann haben viele befürchtet, ja, dann wird vieles vielleicht aus Vorsicht gar nicht veröffentlicht, was eigentlich veröffentlicht werden könnte und so weiter. Jetzt sind die da. Was ist denn, wie ist denn das zu bewerten? Hartmut Gieselmann, ich meine, sie beschäftigen sich ja auch so mit viel ja. Kreativwirtschaft und so. Genau.
2: Also ich glaube, es gibt von Gesetzesseite und auch von den Urheberrechteinhabern keine Forderung, Uploadfilter einzurichten. Das ist nur eine Maßnahme der Plattforminhaber, die sie vor der Zahlung von Gewinnbeteiligung an die Urheber schützen soll. Also Plattformen wie YouTube oder Facebook, die profitieren natürlich davon, wenn Nutzer urheberrechtlich geschütztes Material dann hochspielen und sie damit ihre Werbung dann ausspielen können und die Musiker oder über ihre Vertretung der GEMA, die müssen davon leben und sind darauf angewiesen, um weiter Musik machen zu können, dass sie an den Gewinnen dann beteiligt werden. Und deswegen ist es dann eine Entscheidung der Plattform über Material, wo sie keine Rechte dann haben, die dann herauszufiltern. Und das wurde auch schon vor dem Gesetz. Jahrelang war das Praxis von YouTube und so weiter, solche Inhalte dann herauszufiltern. Und da, wir waren ja dabei, wie kann man die Politik der Bundesregierung da bewerten, ist jetzt, glaube ich, mit dem aktuellen Gesetz, was ja dann einen privaten Gebrauch mit bis zu 15 Sekunden langen äh, Stücken, dass das erlaubt wird und auf der anderen Seite aber die großen Plattformen dann A, rechtlich dafür zu belangen sind, wenn solche Inhalte auf ihren Plattformen stehen und dann auch an die GEMA und so weiter dann auch von ihren Gewinnen was abtreten müssen, ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss gelungen und äh, da sollte man jetzt erstmal gucken, wie sich das in der Praxis dann in den nächsten Monaten und Jahren dann bewährt und dann kann man da noch an einigen Schrauben dann äh, nachjustieren.
0: Ich, wir haben jetzt hier, hier über eine ganze Reihe von Themen gesprochen. Infrastruktur, Schulen, digitale Dienste, Entwicklung, wo man so das Gefühl hat, ja, da ist vielleicht was passiert, aber manchmal dann auch eher, obwohl wir so eine Regierung haben, haben, wie wir sie hatten, aber so auf keinem Feld hatte ich bisher so das Gefühl, da war richtig Engagement, Vision dahinter, da treiben wir jetzt mal was voran. Das gilt, glaube ich, nicht, Anna Biselli für dieses Kapitel Bürgerrechte, digitale Werkzeuge für die Polizei und Geheimdienstarbeit. Mein Eindruck ist, da steckte schon viel Plan, Vision und Ernsthaftigkeit dahinter. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, da war man auf jeden Fall äh, zum Teil zumindest irgendwie hinterher. Das heißt irgendwie dabei... Neue Berechtigungen oder neue Befugnisse für Polizei und Geheimdienste einzuführen, das geht in der Regel immer relativ ja.
0: gut, auch wenn man sich erstmal streiten muss. Geben Sie noch mal kurz einen Stand, wo stehen wir da jetzt? Also was haben Sie da konkret im Blick? Ist es der Staatstrojaner? Das sind mehrere Staatstrojaner, im Endeffekt
1: kam ja jetzt gegen Ende der Legislatur noch irgendwie die Befugnis für die Bundespolizei, dass sie schon im Vorfeld von Straftaten Staatstrojaner einsetzen darf, dass jetzt alle Geheimdienste Staatstrojaner einsetzen dürfen, dass die Internetprovider ihnen dabei teilweise helfen müssen. Und das sind ja Dinge, die dann immer wieder klassischerweise gegen Ende eines Le einer Legislaturperiode noch schnell eingeführt wurden, obwohl es vorher Streit unter den Koalitionspartnern gab, das gab es auch dieses Mal wieder, die SPD hat. Am Anfang oft gesagt, ja, das können wir so nicht mittragen und dann sehen wir immer die gleiche Entwicklung. Die SPD kippt um und sagt dann, es gab aber dann kleine Einschränkungen und vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle und wir konnten ja hier auch noch erreichen, dass der eine Trojaner keinen Zugriff auf gespeicherte Inhalte haben soll und dann kommt das Ganze trotzdem. Besonders bemerkenswert finde ich tatsächlich diesmal, dass jetzt wirklich ganz kurz vor Ende der Legislatur noch eine neue Cybersicherheitsstrategie geplant wird und die auch einfach einen richtig krassen Rundumschlag über alles, was man sonst noch so auf der Wunschliste hatte und was man nicht durchbekommen hat, beinhaltet im aktuellen Entwurf. Und das finde ich extrem gefährlich. Und das ist ein Aktionismus, den man sich vielleicht in anderen Gebieten mit einer anderen Richtung wünschen könnte, hier aber eher nicht.
0: Also für, für alle, die es die vielleicht nicht kennen, Staatsroyana meint eine Software, die auf Telefon und anderen äh, IT-Systemen installiert wird, installiert werden darf von der Bundespolizei, von den Geheimdiensten jetzt, von anderen Ermittlungsbehörden, um zwei, im Kern zwei Sachen zu tun, entweder eine Online-Durchsuchung durchzuführen, also dieses Smartphone, diesen Rechner zu durchforsten und zu gucken, was ist denn da auf der Platte und das eventuell auch zu sichern. Oder eine sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung durchzuführen. Also nicht so sehr das anzufassen, was auf der Platte liegt, sondern eher die Kommunikation, die mit diesem Smartphone beispielsweise gemacht wird, in Echtzeit zu überwachen, bevor eben diese Kommunikation verschlüsselt wird. Deswegen die Software auf dem Gerät und nicht das Mitschnorcheln von laufender Kommunikation über irgendwelche Internetleitung, weil sie halt häufig verschlüsselt ist. Das meint also Staatstrojaner. Und warum halten Sie das für so eine gefährliche und unverhältnismäßige Technik?
1: Weil Staatstrojaner zum einen so ziemlich das Invasivste sind, was man mit einem technischen Gerät oder der Person eben dahinter machen kann. Das wird ganz oft von PolitikerInnen damit verglichen, dass man ja auch zum Beispiel Hausdurchsuchungen machen kann oder dass man ja auch irgendwie Telefongespräche abhören kann. Aber man muss sich eben vorstellen, wenn jemand einfach auf meinem Handy sich umguckt, ohne mir das mitzuteilen, dann ist das eine ganz, ganz andere Eingriffstiefe, als wenn mal jemand kurz irgendwie mein Telefongespräch mithört. Und ich finde immer diese Vergleiche von wir müssen jetzt in der digitalen Welt dürfen, was wir in der analogen schon längst dürfen und können, finde ich immer ein bisschen schräg, weil das eben viel weitergeht. Und zum anderen, was uns dann alle betrifft, ist eben, dass eben um Staatstrojaner einzusetzen, die Frage ist ja, wie kommen die aufs Gerät? Und eine Möglichkeit ist eben, dass dafür Sicherheitslücken ausgenutzt werden. Und um diese Sicherheitslücken auszunutzen, müssen sie offen gehalten werden und dann werden sie nicht geschlossen. Und das gefährdet uns im Endeffekt alle, weil letztlich der Staat hat ja nicht die Garantie, die eine Sicherheitslücke nur für sich selbst gefunden zu haben. Die können schon längst andere gefunden haben. Das können meinetwegen gewöhnliche Kriminelle sein, das können Geheimdienste anderer Staaten sein. Und dementsprechend ist da ein ganz krasser Interessenskonflikt, dass der Staat eigentlich dafür sorgen sollte, dass die IT-Welt sicherer wird, das aber aus eigenem Interesse nicht richtig konsequent verfolgen kann, wenn er sowas tun will. Und es wird ja auch selten einfach mal überprüft, ob eine Maßnahme, die eingeführt wurde, überhaupt diesen Zweck erreicht hat. Das heißt, wir sehen ja, es werden sehr, sehr oft neue Befugnisse eingeführt. Aber ob das denn wirklich jetzt was gebracht hat und ob man denn vielleicht auch mal Befugnisse zurücknehmen sollte, das wird eben nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich, weil man sich so immer weiter aufstaut und am Ende gar nicht mehr weiß, was einem jetzt was bringen könnte.
0: Eva Wolf, Angel, bitte.
1: Ich finde, das ist wieder ein wunderbares Beispiel für Short-Term-Thinking,
4: also kurzfristiges Denken, diese Idee. Wir wollen jetzt aber bei dem und dem Täter oder der Täterin auf dem Handy mitlesen, weil die ist jetzt gerade gefährlich aber kein bisschen zu überlegen, was für eine Gefahr man damit für die gesamte Gesellschaft schafft, also mit der Idee, wir suchen uns Sicherheitslücken und lassen die offen und wie teuer das am Ende eben auch für die gesamte Gesellschaft wird. Also das beste Beispiel ist ja WannaCry dafür, so ein Virus, äh, der sich verbreitet hat vor ein paar Jahren, der zurückgeht auf genau so eine gelassene Sicherheitslücke, die die NSA, die das, der amerikanische Geheimdienst, sich offen gehalten hatte und die dann aus mysteriösen Gründen in die... Hände von Kriminellen und oder von den Falschen gelangt ist. Und WannaCry, ich weiß nicht, wie viel Schaden er verursacht hat, jedenfalls hat gezeigt, dass sich mit sowas im Prinzip wirklich sehr wichtige kritische Infrastrukturen komplett lahmlegen lassen. Also in dem Fall hat es ja zum Beispiel viele Krankenhäuser getroffen. Das gesamte britische Gesundheitssystem war lahmgelegt. Die Deutsche Bahn war betroffen, deswegen ist es hier bekannter. Also das hat einen wahnsinnig großen Schaden verursacht nur weil die NSA für sich reklamiert hat, Sicherheitslücken offen zu lassen. Man kann sowas überhaupt nicht rechtfertigen mit dem Argument, es verhindert Schaden, weil es richtet einen viel, viel größeren Schaden an. Und ich bin schon entsetzt, dass es in der Politik gar nicht, quasi gar nicht gesehen wird.
0: Hartmut Gieselmann, mit Blick auf die Uhr würde ich Sie gerne jetzt mal als jemand heranziehen, der diese Parteiprogramme gelesen hat. Sie, hat das, Sie haben das am Anfang, oder die Wahlprogramme ist es ja genau genommen. Sie haben am Anfang schon ein bisschen was dazu gesagt. Unterscheiden die sich denn, sagen wir es mal so? Also, wenn Sie das alles gelesen haben, gibt es da unterschiedliche Ansätze? Ich finde schon, dass sie sich in
2: einigen Punkten sehr, sehr grundlegend unterscheiden. Ich wollte gerade nochmal zu den Staatstrojanern kurz einwerfen, dass solche Sachen natürlich auch Massenvernichtungswaffen sind. Wir haben jetzt den Pegasus-Fall von der NSO-Group gehabt, wo 50.000 Journalisten und Regimekritiker
0: überwacht wurden. Und man und weiß nicht, ob äh, sie äh, alle überwacht nur, wurden. Man hat die Nummern und aber anders in, in überwacht ins Ziel
2: worden. wurde das genommen. Ja. Aber man kann natürlich mit so einem Staatstrojaner wesentlich größere Gruppen von Menschen überwachen als wenn man jetzt jede Wohnung verwanzen müsste oder die dann abhören müsste. Das nur kurz dazu. Ja, okay. Zu den Parteiprogrammen, also wo ich zum Beispiel sehr erstaunt war, wie stark sie sich unterscheiden. Man macht ja sonst immer die Unterscheidung zwischen, auf der einen Seite sind eben halt die konservativen wirtschaftsnahen Parteien, auf der anderen Seite die Linken und ich war erstaunt, wie stark sich beispielsweise die Grünen in Richtung liberale Wirtschaft, wir machen Digitalisierung effizienter entwickelt haben und wie groß da die Kluft beispielsweise zum Programm der Linken ist, wo sehr viel wieder in öffentliche Hand äh, übergehen soll. Und äh, bei den Regierungsparteien äh, CDU und SPD ist mir aufgefallen, dass sie äh, sehr, sehr vage in ihren Beschreibungen bleiben, was sie denn ändern wollen. Also da äh, ist die CDU äh, im wahrsten Wortsinn konservativ. Also wenn man da wahrscheinlich sein Kreuz macht, dann läuft alles so weiter wie bisher. Ähm, und ähm, ansonsten noch bei der AfD ist mir aufgefallen, dass sie im, im, im Stile einer populistischen Partei wirklich äh, jeder Zielgruppe genau das äh, versprechen, was sie denn hören wollen und da teilweise sehr äh, widersprüchliche Versprechungen dann machen, nee, wenn man sich das ganze Programm dann mal durchliest, dann fragen müsste, hm, das passt jetzt eigentlich irgendwie nicht zusammen, auch wenn man es dann mit den tatsächlichen Abstimmungen im Bundestag dann äh, mal vergleicht. Ein Beispiel, die AfD äh, fordert einen besseren Schutz von Amtspersonen, hat jetzt aber im Bundestag, als es darum ging, ein Gesetz zu verabschieden, das Gerichtsvollziehen vor dem äh, Übergriff von Straftätern irgendwie schützen soll, hat da dann dagegen gestimmt. Und da muss man also sehr genau dann ins Kleingedruckte dann gucken. Und das ist schon eine längere Aufgabe, wenn man sich durch sämtliche Parteiprogramme dann durchwühlt.
0: Jetzt äh, ist es ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Union und die Grünen an einer Regierung beteiligt sein werden. Die Union, die hatten wir jetzt 15 Jahre, da weiß man ungefähr wahrscheinlich, was da kommt. Was schlagen denn die Grünen vor, zum Beispiel um Breitbandausbau so also verbessern. die wollen...
2: Die, bei den Grünen, die wollen alles eben halt ja ein bisschen grüner, ein bisschen ökologischer machen und äh, sehr viel effizienter. Ähm, aber ansonsten sehe ich keine großen auch strukturellen Änderungen, die die Grünen beispielsweise äh, voranbringen würden. Also ähm, die Partei äh, setzt sich nicht dafür ein, dass beispielsweise Informatik in den Schulen ab der fünften Klasse zur Pflicht wird. Und ähm, wo ich äh, eher einen Bruch sehe, ist bei der Außenpolitik, wo sich die Grünen also sehr stark an die Seite der USA schlagen und eben halt den Dialog mit China und Russland dann eher da auf Abstand gehen würden. Also da sehe ich den ersten Bruch mit der CDU. Ansonsten, ja, als Juniorpartner an der CDU würden sie wahrscheinlich gucken, sie machen oder versuchen, dass sie einiges effizienter machen, ob sie es dann hinbekommen, wenn man sich jetzt auch gerade mal die Situation im Saarland dann anguckt. Das muss man dann wirklich dann abwarten, ob sie dann wirklich die, der bessere Juniorpartner als die SPD sind.
0: Ja. ja, also kurz noch, im Saarland hat halt sagen wir mal ein logistisches Stolpern der Partei dazu geführt, dass jetzt im Saarland wahrscheinlich kein Mensch, die Grünen wird mit der Zweitstimme wählen können, wodurch ihnen wahrscheinlich zehntausende Stimmen verloren gehen. Das nur so am Rande. Aber da hatte sich noch jemand zu Wort gemeldet. Ich habe die Stimme nicht erkannt.
1: Ja, ich habe... Äh, ich finde auch bei den Grünen ist relativ auffällig, dass manche Punkte in dem Wahlprogramm sehr, sehr unkonkret sind, gerade wo wir vorhin von Breitbandausbau sehr viel geredet haben. Da steht eben schon drin, ne, wir wollen einen Rechtsanspruch auf schnelle Internetgrundversorgung ausgestalten und da soll es dann Mindestbandbreiten geben, die sich an den Nutzungsgewohnheiten der Menschen orientieren und das finde ich schon wenig an, äh, Kon also an Konkretisierung einfach, weil wenn man sich keine konkreten Ziele setzt, kann man ja auch schlecht scheitern. Das heißt, man muss sich danach natürlich nicht vorwerfen lassen, dass man es das nicht geschafft hat, weil eben nichts Konkretes drin stand und man wird eben tragfähig für Koalitionen und das finde ich aber auch sehr schade, dass man dann eben nicht sagt, okay, wir wollen jetzt eine gewisse Mindestbandbreite und nicht nur eine, die sich irgendwie an Nutzungsgewohnheiten, welche auch immer das Sein mögen, orientiert, weil ich habe vielleicht andere Nutzungsgewohnheiten als jemand, der darauf angewiesen ist, jeden Tag Videos hochzuladen.
0: Ja, vor allen Dingen verändern sich die Nutzungsgewohnheiten ja auch mit der Bandbreite, die einem zur Verfügung stehen. Also wahrscheinlich wäre vor 15 Jahren niemand auf die Idee gekommen, remote Schulunterricht zu machen, weil das überhaupt nicht funktioniert hätte, noch schlechter als heute. Ähm, was ist denn bei Ann-Kathrin Nezig zum Beispiel auf dem Zettel? Was würden Sie sagen, müssten die Parteien, und die dann demnächst die Regierung gestalten, dringend angehen? Was würden Sie denken?
3: Wenn man jetzt nochmal so von diesen ganz pragmatischen Infrastrukturgeschichten ja. vielleicht absieht, finde ich tatsächlich das Thema ähm, Ethik von Algorithmen oder Transparenz von Algorithmen auch ein sehr wichtiges und interessantes Zukunftsthema. Das steht bei den Grünen ein bisschen drin. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei den anderen Parteien auch ein Thema ist.
0: Es gab ja die Datenethikkommission hier Ende 2019. Die hat ja Vorschläge unterbreitet. Also das Thema ist in der Bearbeitung, wenn auch auf sehr unverbindlichem Niveau.
3: Genau, und ich glaube, da müsste man einfach weitermachen und müsste das dann in konkrete äh, Handlungen auch übersetzen. Ähm, das ist natürlich wirklich auch ein dickes Brett, das man da schon gebohrt hat mit dieser Datenethikkommission, weil natürlich auch künstliche Intelligenz jetzt ähm, in Wahrheit in Deutschland zumindest noch nicht so wahnsinnig im Alltag, kann man auch sagen, Gott sei Dank, auch nicht in der Verwaltung oder in den Behörden erst recht nicht angekommen ist. Aber da gibt es ja viele Beispiele von anderen Ländern, die jetzt auch gar nicht so weit weg sind, wo das schon viel stärker der Fall ist. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Auch sowas wie Gesichtserkennung. Das ist dann natürlich ein ähm, äh, Bereich, der auch sehr stark die Ermittlungsbehörden, beschäftigt und wo die sich auch viel mehr wünschen würden, wo man dann aber echt, finde ich, auch ein bisschen aufpassen muss, so ähnlich wie bei der, äh, bei der Überwachung. Ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall was, wo man hinschauen sollte.
0: Genau, viele würden wahrscheinlich argumentieren, künstliche Intelligenz und äh, KI und automatisierte Entscheidungen sind in unserem Alltag schon viel präsenter, als wir das alle so ahnen. Aber ich sehe Ihren Punkt. Vielleicht zum Schluss noch, Eva Wolfangel, was würden Sie der nächsten Bundesregierung ganz oben ins Aufgabenhaft schreiben?
4: Also ich glaube, das eine ist einfach tatsächlich IT-Sicherheit sehr viel ernster zu nehmen und auch die langfristigen Kosten einzuplanen und das Thema Ethik von KI, damit beschäftige ich mich schon lange auch von der Forschungsperspektive her und sehe, wie, wie schwierig das ist, eine KI äh, zu entwickeln, die also erstmal transparent ist, die, 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 bei der man nachvollziehen kann, wie sie ihre Entscheidungen trifft und die frei von diesem Bias ist, also frei von Vorurteilen von daher geht meine Empfehlung inzwischen in die Richtung, wirklich gut zu überlegen, was man überhaupt mit KI machen möchte. Und dazu gehört aus meiner Sicht auf keinen Fall äh, ja, Polizeiarbeit, Predictive Policing, Menschen zu verfolgen, Gesichtserkennung, wie es am Berliner Südkreuz äh, ausgetestet wurde. Also all solche Dinge ähm, würde ich fordern, sollte man einfach nicht mit künstlicher Intelligenz machen. Das sind so meine zwei wichtigsten Themen.
0: Okay, wir müssen hier leider einen Strich drunter machen. Wir sind schon etwas über die Zeit. Ich danke ganz herzlich Anna Biselli von Netzpolitik.org, dort Journalistin und als CVD tätig, Eva Wolfangel, freie Journalistin und zuletzt, ja, bei der Zeit viel geschrieben über die Luca-App. Hartmut Gieselmann vom Heise Verlag, dort Redakteur auch bei der CT, arbeitet an einer Artikelserie über Digitalpolitik und hat die Wahlprogramme studiert. Wird man da demnächst auch nachlesen können. Und an Katrin. Und an Katrin Nezig, von der Zeit dort Wirtschaftsjournalistin mit dem Schwerpunkt Digitalwirtschaft. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, für die Geduld und das Interesse. Sie, ihr könnt das natürlich wie gewohnt alles nachhören unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Dort gibt es Informationen zur Sendung, Informationen zu den Gästen und natürlich auch den Podcast. Danke, schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.